0: Les cours du Collège de France Jean-François Johanny chère matière molle et biophysique Bonjour Je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois J'avais discuté des transitions de phase Pour des systèmes qui avaient des réactions chimiques La réaction chimique la plus simple C'était un système à deux composants Où A pouvait se transformer en B et B pouvait se transformer en A J'avais considéré un premier cas Où la réaction chimique était à l'équilibre Ce n'est pas très intéressant Parce que ça supprime la transition de phase Puis J'avais considéré un deuxième cas où la réaction chimique est hors équilibre. Donc C'est ça que je veux reprendre et pour lequel je voudrais aller un peu plus loin aujourd'hui. Alors, le schéma est ici. Hein. Donc, je, vais re, je vais reprendre mes notations à moi qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'article original. Donc la, la réaction chimique que je considérais, c'était une réaction A donne B. Et puis j'appelais Φ la concentration en B. Et puis quand la réaction chimique est hors d'équilibre, il y a une production ou une destruction de réactions chimiques à l'intérieur de la goutte que j'étudie et dont je veux calculer la croissance. Donc la goutte est là. À l'intérieur de la goutte, j'ai une fraction volumique en B qui est Φ-. Et puis je vous avais montré qu'il faut que d'un côté, la réaction produise de B, et de l'autre côté, elle détruise B. Donc je vais appeler gamma C le courant de A vers B à l'intérieur de la goutte, c'est la phase concentrée, et ce gamma C est négatif, et puis à l'extérieur, je vais appeler gamma D, et gamma D est supérieur à 0. Donc ce que j'avais fait la dernière fois en finissant, c'est que je vous avais montré que le gamma D, parce qu'il faut que très loin, la réaction chimique ne produise pas de B, autrement on aurait une production beaucoup trop grande qu'on n'arriverait pas à compenser, ça a imposé une sursaturation, que depuis le début du cours, j'appelle delta mu. Cette sursaturation delta mu, elle est proportionnelle à gamma D. C'était gamma D sur ce que j'avais appelé lambda C. Alors je vais réécrire le flux de réaction chimique que j'avais appelé S de phi. Il y a un terme à l'équilibre qui est moins lambda C fois mu, où mu est le potentiel d'échange entre A et B, c'est-à-dire l'énergie que ça me coûte d'échanger A en B. Et puis il y a le terme hors d'équilibre qui favorise la réaction de A vers B plus lambda bar C d'erta muté ou delta muté, c'est ce que j'ai appelé le potentiel chimique de l'ATP, c'est l'énergie que je gagne en transformant une molécule d'ATP qui aide cette réaction-là pour passer de A à B. Donc l'endroit où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est que j'avais calculé le var, la variation du rayon de la goutte, donc dr sur dt. Alors il y a un coefficient qui est dû à la diffusion, c'est la mobilité lambda divisé par delta phi au carré. Delta phi au carré, c'est la différence de concentration entre la phase à l'équilibre et la phase diluée. Et puis, il y a trois termes, là. Delta mu, delta phi. Ça, c'est le même que ce que j'avais quand il n'y avait pas de réaction chimique, sauf que cette fois, la sursaturation est imposée par la réaction chimique qui produit B à l'extérieur. Après, il y a le terme de tension de surface, moins 2 gamma sur R. Il y a plus gamma C, alors je ne connais pas le, le terme par cœur, plus gamma C R2 delta phi sur 3 lambda. Donc ça c'est le terme de sursaturation à l'extérieur, parce qu'il y a sursaturation, il y a diffusion vers la goutte, c'est ça qui amène le B vers la goutte et qui la fait grossir. Ça c'est le terme qui détruit B pour le transformer en A à l'intérieur de la goutte, et ça c'est le terme interfacial que j'ai déjà discuté beaucoup, de la tension de surface. Donc voilà où j'en étais la dernière fois. Euh, ce qui se passe physiquement, et schématisé là-haut. À, à l'extérieur, on produit B. À l'intérieur, on détruit B. Le B qui est produit à l'extérieur diffuse vers la goutte et c'est ça qui va faire croître la goutte et puis le A qui est créé ici, qui s'appelle P, va être rejeté vers l'extérieur. Donc c'est ça le mécanisme que je décris. Alors ce qu'il faut, c'est que je discute cette chose-là. Euh, je vais essayer de vous tracer dR sur dt en fonction de R. Pour ça, il faut que j'étudie les points fixes de cette transformation-là, c'est-à-dire les points pour lesquels dr sur dt égale 0. Donc il faut que j'écrive que tout ce qui est ici est égal à 0. Je vais multiplier par r, et vous voyez que ça va me donner une équation du troisième degré. Alors je vais vous l'écrire un hein, gamma c r3 delta phi sur 3 lambda. Alors je vais mettre le. Après, alors il manque un r là. Après, si je multiplie par r, j'ai plus delta mi et delta phi r. Moins 2 gamma égale 0. Ça, c'est une équation du troisième degré. Alors, les équations du de, troisième degré, ça a soit une, soit trois solutions réelles. Et on peut calculer directement quand est-ce qu'il y a une solution réelle et quand est-ce qu'il y en a trois, en calculant ce qu'on appelle le discriminant. Alors, celle-là, elle est particulièrement sympathique parce qu'elle est sous la forme canonique. Il y a un terme en X3, il y a un terme en X et un terme constant. Donc, on sait écrire le discriminant. Et pour qu'il y ait trois solutions réelles il faut que le discriminant soit négatif pour les équations du troisième degré. Pour qu'il y ait une seule solution réelle, il faut qu'il soit positif. L'autre chose que je sais calculer, c'est le produit des racines. Le produit des racines, c'est le rapport de ce terme-là sur ce terme-là, avec un signe moins. Gamma est positif, gamma c est négatif parce que je détruis. Donc ça veut dire que le produit des racines est négatif. Donc s'il y a une solution, il y a une racine négative ça ne m'intéresse pas parce que c'est le rayon que je cherche, donc c'est le cas où il y a une solution ne compte pas. Donc il faut que je cherche, il faut que cette équation ait trois solutions. Donc je cherche le cas où il y a trois solutions réelles. S'il y a trois solutions réelles, pour que ça soit euh, négatif, il y aurait un cas où il y aurait trois solutions négatives, ce n'est pas le cas ici, il suffit de regarder la somme pour le voir, et donc il y a deux solutions positives et une solution négative. Donc il y a deux racines positives, donc c'est ça le cas qui m'intéresse et si vous écrivez le discriminant alors je ne vais pas vous l'écrire hein. je vais écrire que c'est moins gamma C ça me dit que moins gamma C doit être inférieur ou égal à gamma 3 delta phi carré lambda sur 9 lambda C au cube gamma 2 Peut-être ce qui m'intéresse le plus là c'est de comparer les taux de réaction chimique vous voyez que si je fixe la destruction à l'intérieur, ici, ça me dit qu'il faut que je produise suffisamment à l'extérieur, et donc que gamma d au cube soit supérieur à moins gamma c. Ou si je le prends dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a une valeur maximum de moins gamma c, donc je ne peux pas détruire à valeur de gamma t constante, parce qu'autrement, je n'atteins pas, pas d'état stationnaire. Si cette condition-là est vraie, il y a deux racines réelles à cette, à cette équation-là, et je vais pouvoir vous tracer dR sur dt en fonction de R. Si R est petit, ça va à moins l'infini. Il y a un maximum. Et à R grand, ça fait R2 sur R, donc ça va moins R. Voilà mes deux racines réelles, R1 et R2. Alors, Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si le rayon stationnaire R1 est stable ou instable, et si le rayon stationnaire R2 est stable ou instable. Alors ça c'est assez facile à faire, hein, il suffit de faire des petits dessins pour le faire. Supposer que je me place ici, si je me place ici, R est plus petit que R1, dR sur dt est négatif, ça veut dire que je vais me déplacer dans cette direction-là. Si je me place ici, dR sur dt est positif, donc je vais me déplacer dans cette direction-là. Donc si je pars du voisinage de ce point-là, les petites gouttes se détruisent, et les grandes gouttes grossissent. Ça, c'est exactement ce que j'avais obtenu comme comportement pour un rayon critique de nucléation. Donc R1, c'est un rayon critique de nucléation. Et il est instable, parce que quoi que je fasse, je m'en vais du point R1, soit parce que les grandes gouttes grossissent, soit parce que les, les petits diminuent. Si je regarde le deuxième, ici, ça me conduit vers R1. Ici, R est grand, mais dR sur dt est négatif, donc je vais me déplacer dans ce sens-là. Ça veut dire qu'autour de ce point-là, quoi qu'il se passe, je vais finir au point R2. Ça veut dire que le point R2 est un point d'équilibre stable. Donc si je regarde une goutte qui croît comme ça, il y a un rayon de nucléation. Donc il faut que par fluctuation je passe au-delà du rayon de nucléation. Mais une fois que j'ai passé au-delà du rayon de nucléation, soit la goutte est plus grande que R2 et elle va redescendre jusqu'à R2, soit la goutte est plus petite que R2 et elle va croître jusqu'à R2. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on atteint un équilibre stable avec une goutte de rayon bien déterminée. Alors, on peut calculer R1 et R2. Dans le cas général, il faut résoudre cette équation du troisième degré. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas me lancer là-dedans. Il y a une limite simple. La limite simple, c'est la limite où la tension de surface est petite. Donc, si gamma est petit, en regardant la somme, le produit des racines, ce genre de choses, vous pouvez calculer les deux rayons. Alors, le rayon R1, ça va vous rappeler quelque chose. R1, c'est 2 gamma. Ça, c'est le rayon critique de nucléation quand il n'y a pas de réaction chimique. Ça correspond bien au rayon critique de nucléation. Donc on est content avec ça. Ce qui est plus intéressant, c'est R2, parce que ça nous donne le rayon final des gouttes. Donc R2, c'est 3 lambda gamma 2 à la puissance 1,5. Euh, ce rayon est plus grand que celui-là. Hein, c'est ce que me dit mon dessin, et il n'y a pas d'autre façon que ça se passe. Euh, ça varie bien dans le bon sens si j'augmente gamma D, c'est-à-dire si la réaction chimique produit plus de B, la taille croît, et si je détruis plus, la taille décroît. Là, j'ai un peu fait ce que je cherchais. J'ai réussi à trouver un cas en mettant cette réaction chimique hors d'équilibre où je n'ai pas un comportement classique de croissance d'une phase macroscopique. Si je crée un noyau, on arrive toujours au même rayon à la fin. C'est un peu ce qu'on souhaite pour les condensats. On souhaite qu'il y ait un rayon bien défini. Ce mécanisme de réaction hors d'équilibre permet d'obtenir ce rayon bien défini. Alors, je vais faire des remarques. Euh, la première remarque, c'est que j'ai un peu triché. Euh, pourquoi j'ai un peu triché Alors, Je vais vous réécrire ce que j'ai écrit la dernière fois. La variation de la fraction volumique. J'avais dit il y a un terme de réaction chimique, c'est ce que j'ai appelé S de phi, donc ça c'est lambda bar C delta, delta muté, moins lambda C mu, et puis il y a le terme de diffusion, qui est le terme que j'écris depuis le début, qui est plus la divergence du flux, moins la divergence du flux, ça c'est plus lambda fois le Laplacien de mu. Alors pourquoi est-ce que je vous écris ça C'est que si je compare ces deux termes-là, il y a une longueur caractéristique. Alors cette longueur caractéristique, je vais l'appeler lambda diluée, parce que ça, c'est ce qui se passe dans la phase diluée où il y a diffusion. Cette longueur caractéristique, elle est telle que lambda d au carré égale lambda sur lambda c. Alors Quand je vous ai dérivé cette équation la dernière fois, je vous ai dit ben, je reprends ce que j'avais fait quand il n'y avait pas de réaction chimique. J'avais un flux diffusif qui était ça, et puis je rajoute la destruction à l'intérieur de la phase en la traduisant sous forme d'un courant. Alors en fait, il y a une différence, c'est qu'il faut prendre en compte ici le fait qu'il y a un espèce d'écrantage du potentiel chimique. Il ne décroît pas comme 1 sur R, comme on avait calculé en l'absence de réaction chimique, il est écranté sur cette longueur-là. Ce que j'ai fait implicitement sans le dire, c'est que j'ai supposé que cette longueur lambda d, elle est supérieure au rayon. En fait, je peux vous donner la réponse complète, on peut faire le calcul complet, il suffit de remplacer 1 sur R par 1 sur R plus 1 sur lambda D. Donc j'ai fait cette supposition-là, et je vais rester avec cette supposition-là dans toute la suite. Ça veut dire, je suppose que la diffusion est assez rapide. Euh, j'ai une deuxième remarque, alors ce qui est moins importante c'est dans l'énergie libre, j'avais rajouté des termes en gradient, j'avais rajouté un terme en L gradient carré, puis je vous ai dit, je l'oublie. En fait, si je l'oublie pas, il suffit de changer la valeur de lambda, Alors, il faut remplacer lambda par lambda plus lambda C L fois qui, ou 1 sur qui, c'est la dérivée dans la phase diluée du potentiel chimique. Moi, bon, dans le fait que je fais cette substitution-là, je peux utiliser la formule que j'ai appliquée là-bas, donc j'ai vraiment traité le problème général, euh, et pour les flux simples, cette condition-là n'est pas très restrictive, donc je n'ai pas trop à m'inquiéter de ça. Par contre, il y a un autre problème qui est pertinent, et il est pertinent en général, mais il est particulièrement pertinent dans la cellule, c'est que je ne travaille pas dans un espace infini dans une cellule. Ça veut dire qu'il y a un volume fini de la cellule. Alors c'est ça que je vais discuter maintenant. Comment est-ce que je vais discuter le volume fini de la cellule Au lieu de regarder la production locale par la réaction chimique, je vais regarder donc le volume fini de la cellule, ça veut dire que j'ai... Je vais la tracer en rouge comme dans mon dessin. J'ai un volume V ici, et puis je regarde ma goutte qui croît, qui a un rayon R ici. Je vous ai dit que la façon dont elle croît, c'est qu'il y a diffusion. Mais s'il y a diffusion, ça veut dire que je vais pomper les molécules de B ici pour les amener là. Et que donc il y a une certaine déplétion de B qui est faite dans l'espace à l'extérieur de la goutte, qui fait qu'on diminue la sursaturation ici. Alors C'est assez facile de prendre ça en compte. Donc il y a un effet de déplession ici. Alors Je vais l'appeler VG le volume de la goutte, puis je vous rappelle l'équation que j'avais écrite, dΦ sur dt égale un certain S de Φ plus les flux. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est intégrer cette équation-là sur tout l'espace. Je ne vais pas euh, faire les choses de façon très, très précise, je vais supposer que la variation de Φ est toute petite, donc je suppose que Φ est constante, c'est ce que j'avais appelé ΦS, et je, je regarde la variation du nombre de molécules. Ça, c'est le volume de la phase externe, donc c'est V moins Vg fois dΦ sur dt. Ça, c'est la production de la réaction chimique locale. Si la concentration est constante, ça va me donner égal V moins Vg fois S de Φs. Donc ça, c'est ce que me produit la réaction chimique à l'extérieur. Et puis, ce que je perds, c'est le flux qui rentre dans la goutte ici. Le flux qui rentre dans la goutte, je l'ai écrit plein de fois. Ça, c'est moins le flux par unité de surface, J, 4 pi 2 Alors le J, il faut que je le calcule à la position R. Ça correspond bien à ce que je vous disais. La réaction chimique produit et je crée une dépression parce que je pompe le fluide vers la goutte. Maintenant, si je fais l'approximation que j'ai faite jusque-là, c'est-à-dire que j'écris qu'il y a un état stationnaire, quasi-stationnaire, dφ sur dt est égal à 0, et je peux calculer le potentiel chimique à partir de S de φs, c'est-à-dire je peux calculer la sursaturation, qui doit être plus petite que celle que j'avais dans l'espace infini, en fonction de S de φs. Je ne vais pas le faire, je vais juste vous écrire le résultat, donc la sursaturation, delta mu, c'est mu S moins mu à l'équilibre. Il y a un premier terme, qui est celui que j'obtiendrai si je ne mettais pas ce terme-là, c'est celui que j'ai obtenu la dernière fois, il est écrit là-bas, hein. c'est gamma d, sur lambda c puis après il y a un deuxième terme qui vient de ce courant j qui est là, donc c'est un moins 4 il y a un facteur lambda c donc du fait que mon volume est fini la sursaturation diminue petit à petit, elle diminue petit à petit parce que je fais croître la goutte et que j'ai qu'un nombre fini de molécules à l'intérieur du volume que je regarde alors je pourrais refaire le calcul compliqué, euh, je ne vais pas refaire le calcul que j'avais fait, je vais vous donner les résultats, on les obtient de façon très très simple. Il y a un nombre sans dimension, alors le nombre sans dimension qui compte, je l'ai appelé bêta, c'est 4 pi r lambda d carré. Si ce bêta est plus petit que 1, ça veut dire que le volume est très grand, ça veut dire que je peux utiliser mon résultat pour un système infini, et donc le rayon de la goutte, il est donné par la formule qui là. A... Donc ça, c'est si bêta est très petit devant. Donc qu'est-ce qui se passe quand bêta est très grand Pourquoi est-ce que bêta est très grand Bêta est très grand parce que lambda d est très grand, et lambda d, c'est proportionnel à la mobilité. La mobilité est très grande, ça veut dire que le coefficient de diffusion est très grand. Si le coefficient de diffusion est très grand, tous les gradients vont s'équilibrer, et il n'y aura plus de flux J. Donc ça veut dire que dans la limite où bêta est très grand, la seule chose qui compte, c'est les réactions chimiques donc je vais écrire l'équilibre des réactions chimiques alors à l'intérieur de la goutte je détruis avec, une, avec, avec un flux gamma C donc la quantité totale que je décris c'est gamma C fois Vg je rappelle que gamma C est négatif et puis à l'extérieur je produis avec un flux qui est gamma D et le volume de l'extérieur c'est Vg ça, ça me donne la variation du nombre total de molécules B. La diffusion ne compte pas, et donc ce terme-là doit équilibrer celui-là. Et ça, ça va me donner le volume de la goutte. Alors, Vg égale V, gamma D sur gamma D moins gamma C. Pour éviter les signes moins qui traînent, je vais mettre un plus au dénominateur. Donc ça veut dire que le volume de la goutte est plus petit que le volume de la cellule. Résultat important, c'est que parce qu'il n'y a que les réactions chimiques qui comptent, le volume de la goutte d'équilibre est proportionnel au volume de la cellule. Donc si la diffusion est très très rapide, ce qu'on va mesurer ce n'est pas ce rayon-là, c'est un volume proportionnel au volume de la cellule et qui est donné par ces taux de réaction chimique qui sont là. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a sur mes slides suivantes. Euh, oui, ça j'aurais dû le montrer avant. Ça, c'est en gros ma courbe dr sur dt en fonction de r. La courbe bleue, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de réaction chimique. La courbe orange, c'est la courbe que j'ai tracée ici. Ça, c'est la droite à pente constante. Ça, c'est le cas où on produit, la réaction chimique produit B à l'extérieur et le détruit à l'intérieur. Ils ont traité le cas général. Dans l'autre cas, la réaction chimique produit à l'intérieur est détruit à l'extérieur et vous voyez que la goutte croît jusqu'à l'infini ici elle décroît ici elle croît et donc c'est un problème de nucléation ça nous déplace le, ça nous déplace le point de nucléation donc c'est pour ça que je vous ai imposé au départ que j'allais étudier ce cas là parce que c'est le seul qui conduit à un résultat qui qualitativement est différent de ce qu'on qu avait sans réaction chimique euh, la deuxième histoire c'est l'histoire que le volume des condensats biologiques est proportionnel au volume de la cellule. C'est quelque chose que les gens ont mesuré beaucoup. Il y a même un article entier de Cliff Branguin, où je le retrouve, Brangwyn, c'est journal au Cell Biology 2013, euh, qui explique que la plupart du, du temps, dans une cellule, on doit trouver ça, soit pour des arguments de réaction chimique comme ça, Soit si vous avez une séparation de phase, c'est la règle des moments qui impose ça. Donc dans beaucoup de cas, on trouve que quand on a des organelles, le volume de l'organelle est proportionnel au volume de la cellule. C'est certainement vrai s'il n'y a pas trop d'organelles. Alors j'ai... Je ne savais pas comment vous montrer un exemple, donc j'ai pris celui-là. Euh, ça, c'est une image de cellule neuronale. Ce qui est en noir, ici, c'est le noyau. Et ici, c'est le nucléole. Euh, vous ne voyez pas avec l'œil que les volumes sont proportionnels, mais lui, il affirme que c'est proportionnel. Euh, si on fait des modèles simples, d'abord, quand on change la taille de la cellule, la taille du noyau est proportionnelle à la taille de la cellule. C'est pas toujours vrai, mais c'est vrai dans beaucoup de cas. Et puis, vous voyez que le nucléole, ici, quand on décroît de là à là à là, il décroît aussi de, propor de façon proportionnelle au volume de la cellule. Et Brangwyn donne un tas d'exemples d'organelles où le, où le volume décroît proportionnellement au nombre de la cellule. Au nombre de au volume de la cellule. Ce que ça suggère, ça, dit dans un autre terme, mon résultat, c'est que si j'ai une réaction chimique hors d'équilibre, le mûrissement d'Osval ne se produit pas, et il s'arrête à une taille finie, et on génère plein de petites gouttes qui est en gros ce qu'on veut. Je ne vais pas être très, très détaillé là-dessus. Ce n'est pas la seule solution pour produire des gouttes. Hein. On pourrait imaginer un cas où le mûrissement d'Olval marde à l'envers, c'est-à-dire que c'est les grosses gouttes qui décroissent et les petites gouttes qui croissent. Et dans ce cas-là, on convergerait vers un, vers un cas comme ça. Euh, je, je discuterai ça la semaine prochaine. Ici, je veux m'atteler justement à ça. Euh... Alors, dans certains cas, il y a des coalescences, mais la coalescence, ça va créer des gouttes petites et ce mécanisme-là va toujours rattraper là, sauf les échelles de temps sont très très différentes. Euh, la façon dont. Donc, c'est toujours les mêmes auteurs, hein, c'est Weber, et puis l'article original, c'est Zwicker, hein, qui sont des, des articles du groupe de Franck Julicher. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé un volume comme ça, où il n'y a pas une seule goutte qui est créée, mais dans le cas où il y a N gouttes dans un volume V. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet qu'on peut attendre L'effet qu'on peut attendre, c'est exactement celui-là. Il y a beaucoup de gouttes qui vont pomper du B à l'extérieur, et la concentration entre les gouttes va être plus petite que celle que j'avais imposée par ma saturation ici. Alors, je ne sais plus où aller, mais gamma, C, gamma D sur lambda C, parce que les gouttes croissent. Donc Quand toutes les gouttes croissent, je vais dépléter l'espace entre les gouttes, parce que j'ai plusieurs gouttes qui agissent en même temps. Donc, Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supposé que toutes les gouttes étaient identiques, c'est-à-dire qu'elles avaient toutes le même rayon, et ils ont regardé la stabilité de cet état-là. Alors, Je ne vais pas du tout vous montrer le calcul dans ce cas-là, je vais simplement vous donner le résultat. Ce qu'ils disent, c'est que si je prends un système où toutes les gouttes sont identiques, le système est stable, à condition que le rayon des gouttes soit assez grand. Alors le R0 qu'ils trouvent, c'est moins 3 lambda gamma sur gamma C delta phi à la puissance 1 tiers. Euh, vous allez me dire comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là. Euh, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis dit, si on arrive à ce résultat-là, c'est qu'on doit arriver à un endroit où ces trois termes sont à peu près équivalents. Quand les trois termes sont à peu près équivalents, ça veut dire que gamma c est égal à ça au coefficient numérique près, et en fait, si on retraduit cette condition en termes de gamma C et gamma D, hein, quand j'augmente gamma D, j'augmente le rayon des gouttes, ça veut dire que gamma D doit être égal, que cette relation est vérifiée avec un coefficient qui est un peu plus grand, un peu, un peu plus grand ici. Donc c'est à peu près la même condition que ça, sauf que le coefficient numérique est un peu plus grand. Donc si on est trop près du seuil, les guides sont instables, si les gouttes sont suffisamment grandes, deux ou trois fois le seuil, les gouttes croissent. Euh, la conclusion de ça, c'est que c'est pas une démonstration, mais ce à quoi on s'attend, c'est vraiment ça, c'est que le mûrissement d'Oswald s'arrête, ne conduit pas à une phase macroscopique, mais conduit à une assemblée de gouttes à l'intérieur d'une phase continue. Alors Il y a plein de choses qui sont pas là, hein. je n'ai pas mis de bruit par exemple, J'ai pas mis de fluctuation, ça veut dire que les gouttes ne seront pas forcément toutes identiques, il y aura des choses comme ça, J'ai pas mis les coalescences entre gouttes, mais... Tout ça, ça fait une série d'indices qui permet de dire que si on a une réaction chimique hors équilibre dans les conditions que j'ai annoncées, euh, on doit arriver à quelque chose où la, le mûrissement d'Oswald s'arrête et on va former moi je suis optimiste donc je vais appeler ça des condensables biologiques il euh, faut être un peu prudent parce qu'il y a plein plein de mécanismes qui peuvent rentrer en jeu dans les conditions biologiques mais je répète ce que j'ai dit au premier cours pour moi le problème c'est pas tellement d'expliquer qu'il y a une transition de phase c'est d'expliquer qu'elle n'envahit pas toute la cellule et là on a un mécanisme dont j'assiste qu'il est hors d'équilibre ça veut dire qu'il consomme de l'énergie c'est ma réaction chimique qui... la consommation d'ATP qui joue va me permettre d'arriver à ça euh... Ce que je vais faire maintenant, euh, c'est vous raconter l'article suivant qu'ont fait ces gens-là. Euh, je ne sais pas s'il a un intérêt biologique quel qu'il soit, mais je le trouve très spectaculaire et très joli à voir. Donc, je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. Donc, c'est quatrièmement, sauf si je me suis emmêlé. Cinquièmement, bon. sur mes notes, c'est cinquièmement, donc il doit y avoir deux, troisièmement quelque part. De gouttes. J'ai mis fission de condensat biologique. J'étais plus optimiste quand j'ai préparé que, que maintenant. Euh, L'idée, c'est de reprendre le problème à une goutte qui est là, c'est-à-dire le problème que j'ai traité par cette équation-là. Ce que je vous ai montré, c'est qu'on arrive à un résultat d'équilibre qui est ça. Et maintenant, ce qu'ils disent, c'est mais qu'est-ce qui nous dit que cette goutte est stable Donc ils déforment la goutte et ils regardent quand est-ce que la goutte est stable. Et ils déforment la goutte c'est des gens raisonnables, donc ils prennent une déformation axisymétrique de la goutte. Alors je ne vais pas vous faire le calcul parce qu'il est assez horrible. Euh, c'est assez technique parce que l'équation cinétique, c'est celle que j'ai écrite. Il hein, n'y a absolument aucune surprise. Sauf qu'au lieu d'écrire la Laplacien, il faut les écrire en coordonnées sphériques et des choses comme ça. Donc ce qui regarde, c'est une déformation qui décompose en polynôme de Legendre. Alors c'est toujours David Swicker, hein, c'est un autre article. Je ne vous donne pas les références exactes. J'ai mis un fichier de, de références sur le site du cours. Et vous avez toutes les références de tous les, toutes les choses que je cite et d'autres que j'ai trouvées utiles en préparant mon cours. Donc, ils prennent un mode qui est caractérisé par un polynôme de Legendre de, de, de degré L. Et puis, ils calculent le taux de relaxation. Alors, je vais vous l'écrire. Sigma L, ça c'est le taux de relaxation c'est-à-dire l'inverse du temps de relaxation vers la forme d'équilibre, si tant est que ça, re, ça, re, ça retourne vers la forme d'équilibre. Alors, c'est lambda calculé pour phi d sur delta phi au carré, facteur 2, delta mu, delta phi, moins, alors, j'ai oublié un truc qui est important, il y a un facteur L-1 ici, pour le mode L, moins gamma sur 2R, facteur de 4, plus 3L plus L2, plus LL plus 2, facteur de lambda de c sur lambda de D. Alors, il n'y a pas de parenthèse, il n'y en a qu'une. Euh, donc vous voyez comment ça marche. La sursaturation est positive, donc ce terme est positif, donc c'est ce terme-là, le fait qu'on n'est pas à l'équilibre qui va faire diverger la forme de la goutte, et puis il y a une relaxation qui dépend du mode de Fourier, évidemment les modes de Fourier, de très, les, modes de, de, les polynômes de Legendre de très grand L et très grandes déformations qui ont beaucoup de nœuds elles vont relaxer très vite, donc ça, ça marche bien euh, le premier, la première chose que je veux commenter c'est qu'il y a un facteur L-1 alors si vous prenez une goutte que vous, que vous mettez une déformation sur la goutte avec un polynôme de Legendre d'ordre 1, qui est cosinus θ. La seule chose que vous faites, c'est que vous translatiez la goutte. Ces gouttes-là ne sont pas trop propulsées. Donc le mode L égale 1, il est complètement neutre. La goutte ne va pas revenir à l'endroit où elle était si vous la déplacez. Et donc il doit y avoir un facteur L-1 ici. Euh, et ensuite, plus le mode est grand, plus c'est stable. Mais les modes de L petit, c'est-à-dire à partir de L égale 2, vont devenir instables cette fonction-là, elle est parfaitement croissante avec l. donc ça veut dire que le mode le plus instable, c'est un mode 2. Donc c'est à ce moment-là, quand le mode 2 devient instable, que le rayon de la goutte, euh, que, le, que la goutte ne, peut, ne reste plus sphérique. Un mode 2, c'est une goutte que vous aplatissez comme ça, hein, c'est 3 cosinus carré θ 1, c'est un mode quadripolaire, et ce mode quadripolaire, il, il va arriver pour un rayon donc qui est ici, qui est le rayon au-dessus duquel la goutte va se diviser, qui est, alors ce terme-là est en général négligeable, et donc le rayon de division, c'est 7,5 de R2. De R1, pardon. Donc toutes les gouttes qui sont plus petites que 7,5 du rayon de nucléation sont instables et se cassent, et toutes les gouttes sont plus qui sont plus grandes que 7,5 de R2 vont être stables. Alors ce qui est joli. Voilà le, le diagramme qu'il donne. Euh, celui-là, il est un peu plus compliqué à comprendre parce qu'il le trace en fonction de la sursaturation. Mais celui-là, il est très clair. Ça, c'est ce que j'appelle gamma C. Ça, c'est ce que j'appelle gamma D. Ici, il n'y a pas de gouttes. Ici, il y a des gouttes stables. Et puis ici, les gouttes se cassent. Alors, euh, cette, mais comme, comme il change le rayon, les gouttes, elles ont un rayon qui est R2. Donc, ils ce que j'appelle R, c'est R2. C'est-à-dire, en changeant la sursaturation, on va changer R2 par rapport à R1. Si R2 est trop proche de R1, c'est instable. Et si R2 est beaucoup plus, grand, beaucoup plus loin de R1, c'est simple. Euh, bon, il vous explique comment sont les courants quand on déforme la goutte. Ça, c'est peut-être un peu technique. Euh, ce qui est rigolo, c'est les simulations numériques qu'ils ont faites. Alors voilà, une goutte d'abord va se casser une fois. Elle va se casser une fois si j'arrive à lancer le film, oui. Donc voilà la forme L égale 2, puis là, vous voyez la stabilité non linéaire, la goutte s'allonge et elle se casse en deux. Et puis si maintenant vous autorisez les gouttes qui se sont formés à se diviser, comme ça, par rupture de gouttes. Même si vous partez d'une seule, vous allez casser et faire des gouttes plus petites. Les gouttes plus petites vont se rééquilibrer en restant à ce rayon critique et vous générez une série de gouttes comme ça. Euh, alors, c'est rigolo. Euh, je pense que la physique est la bonne. Hein, J'ai absolument aucun doute là-dessus. Euh, ce qu'ils disent, c'est que ça peut être un modèle de protocellules. Alors, il y a plein, plein d'articles sur les protocellules. J'ai été regarder deux choses. Un qui est l'article qui cite. C'est un article d'un chimiste. Alors ça c'est le premier auteur, mais qui s'appelle Steve Mann, qui est un chimiste anglais, dont l'idée était de faire des, modules, des, des modèles de protocellules en disant, bah finalement les protocellules, c'est des condensats biologiques, qui est une idée qui remonte à très, très loin. Euh, donc c'est des, des condensats de polyélectrolytes, hein, exactement comme je les ai décrits dans le deuxième cours, euh, sauf que la charge change avec le pH. Et alors, ce qu'ils font là, c'est qu'ils font des condensats qui, en ajoutant du CO2, c'est-à-dire en abaissant le pH, ils fabriquent le condensat, et en ajoutant du NH3, c'est-à-dire en réaugmentant le pH, ils défont les condensats. Donc leurs protocellules, elles peuvent exister ou pas exister en jouant avec le pH. Donc voilà la première chose que j'ai regardée. Euh, au premier cours, il y avait Bernard Julia, et quand j'ai dit que je n'avais pas réussi à voir le livre d'Oparine, il m'a dit, moi je l'ai, je vais te l'amener. Donc j'ai commencé à regarder le livre d'Oparine, euh, d'abord c'est extrêmement bien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, qui réfléchit aux, aux images que les gens ont de, de l'origine de la vie et puis on détruit quelques-unes et on, on essaye d'en pousser d'autres. Et puis il y a une partie que j'ai juste commencé où il a son idée personnelle, et son idée personnelle c'est que les condensats biologiques c'est des complexes polyélectrolytes. Donc, tout ce qu'il développe, lui, c'est quelque chose qui ressemble à ça, qu'un condensat biologique, c'est en gros un complexe polyélectrolyte avec des polymères chargés positivement, mélangés avec des polymères chargés négativement, qui précipitent localement. Donc, voilà l'idée de d'Oparine. Il n'était pas le seul à... À promouvoir ces idées-là, euh, il y a un monsieur qui s'appelle Aldane, qui est quelqu'un qui est très connu dans la théorie des populations, euh, qui avait des idées qui étaient visiblement extrêmement fantasques, d'après ce que j'ai pu lire sur lui sur Internet, euh, et qui avait à peu près les mêmes idées qu'Oparine, à peu près au même moment, et qui les vendait en même temps. Donc il y a, il y a un enjeu de ces choses-là, pour toutes les questions contrées à, à, à co comment s'est fait l'origine de la vie, comment est-ce qu'on a commencé à faire des, des objets locaux euh, il y a cette proposition-là, ça me paraît un peu simple que ce soit des, poly, euh, des complexes polyélectrolytes euh, simples, mais peut-être que l'idée que les complexes polyélectrolytes jouent un rôle est, est intéressante. Euh, ce que je veux faire pour finir euh, cette partie-là, euh, c'est vous donner un exemple. En fait, l'exemple, ils l'ont traité avant les, les modèles théoriques que je vous ai montrés. Euh, l'exemple, c'est l'exemple du centrosome. Alors, C'est la fin de mon hommage à Michel Bornens, je vais vous reparler du centrosome. Alors je ne vais pas le traiter euh, très en détail. Donc le centrosome, c'est le, je sais plus où j'ai mis mon cours. Voilà là. C'est l'organelle d'où émergent les microtubules. Dans la cellule, vous avez un astère de microtubules et cet astère de microtubules est organisé autour du centrosome. Donc c'est application au centrosome. C'est toujours le groupe de Frank Jülicher avec les mêmes auteurs que là-bas. Alors comment est-ce que c'est fait le centrosome Au cœur du centrosome, il y a deux petits objets qui sont faits de tubulines comme les microtubules qui s'appellent les centrioles. Donc il y a deux centrioles. Et alors dans ce dessin-là, euh, le centriole c'est une région qui est sphérique au cœur de la cellule auquel je vais donner un rayon qui s'appelle petit a. Et puis autour, il y a tout un tas de protéines qui s'appellent la matrice péricentriolaire. La matrice péricentriolaire, c'est des protéines de mes discussions avec Michel Bornas, ce dont j'ai retenu, c'est qu'il y en avait beaucoup. J'ai même un peu l'impression que chaque fois que je le voyais, il m'en parlait d'une nouvelle. Euh, c'est peut-être pas aussi autant que ça, mais il y, en a, il y a vraiment beaucoup de protéines différentes. Je vais complètement idéaliser ça en, en remplaçant ça par une protéine effective. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour de nombreuses de ces protéines, il y a deux états. Il y a un état phosphorylé et un état non phosphorylé. Ça veut dire qu'il y a un groupement phosphate qui peut être accroché ou décraché de ces protéines-là. Alors, Je vais appeler b l'état phosphorylé et A, l'état non phosphorylé. Et l'idée du groupe de frank Gelischer, c'est qu'il y a une transition de phase entre A et B. Donc j'ai vraiment deux, euh, deux éléments A et B comme j'avais, ils peuvent se transformer de l'un en l'autre, il y a une phosphorylation, une déphosphorylation, et puis ils disent qu'il y a une transition de phase, et puis ce qui sert à nucléer la transition de phase, c'est les deux centrioles. Donc Il y a une transition de phase nucléée par les deux centrioles. Donc C'est un peu ce qui est schématisé ici. Vous avez les deux formes. Hein. Il y a la forme qui s'égrège, c'est la forme B qui vient se mettre autour, du... autour des centrioles. Et puis, il y a la forme qui est diluée en solution. Il y a une différence avec ce que j'ai traité avant, c'est qu'il y a le milieu environnant de la cellule, il y a le cytoplasme. Donc On ne peut pas traiter ça comme un système à deux composants, il le traite comme un système à trois composants. Alors, A... B et C, ou C, c'est ce que j'appellerais le solvant, c'est le, le fluide qu'il y a à l'intérieur du cytosol. La différence, c'est que φA plus phi B, ou phi A plus phi, hein, puisque ça, donc ça, c'est en fraction volumique phi a, ça, c'est en fraction volumique phi, et ça, c'est en fraction volumique phi C. La somme phi a plus phi n'est pas égale à 1, comme dans l'exemple que j'ai traité avant, parce qu'il y a le solvant, donc c'est phi a plus phi plus phi C égale. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décrivent ça par une théorie de Flory, c'est-à-dire qu'on écrit une énergie, F sur Kt. Donc il y a trois termes d'entropie maintenant. Il y a ΦA log ΦA, plus Φ log Φ, phi, plus ΦC phi log ΦC. Et puis ils font une approximation qui est un peu une approximation de sauvage. Je suis désolé de parler de mes chers collègues comme ça. Ils considèrent que A et C, c'est à peu près pareil. Donc C'est-à-dire que A interagit avec B exactement comme C, et qu'il n'y a pas d'interaction entre, entre, entre A et C. C'est pas une approximation. Ce qu'on veut, c'est créer une séparation de phase entre A et B. Ça permet assez de se répartir comme A. C'est une approximation que moi je trouve assez raisonnable. Et du coup, ils mettent un seul paramètre de Flory, plus qui, phi, facteur de phi A plus 6. Comme ça, il n'y a qu'un seul paramètre. Et s'il y a un seul paramètre, le problème est assez facile à traiter. Donc il y a une réaction A donne B. Je vais l'écrire en bleu comme tout à l'heure. Il euh, y a un taux K+, ici. Il y a un taux K- ici. Et ce qui suppose, c'est que la réaction de A vers B est autocatalytique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je produis du B, ça va augmenter K+. Donc plus je produis de B, plus la vitesse à laquelle je produis B augmente. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent que K+, c'est K+, 0, plus Φ, K, et ils la conservèrent même comme totalement autocatalytique, c'est-à-dire qui qu'ils oublient ce terme-là. Donc chaque fois que je produis du B, j'augmente le, le taux de réaction de A vers B. Et puis une deuxième chose, c'est que le centriole, il favorise la nucléation. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il provoque à la surface. n'ai bon, pas fait de dessin, mais à la surface ici. Il provoque une. Pardon, à la surface du centriole, c'est celle-là, à une taille petite a, il provoque une, une réaction de A vers B. Alors, ils introduisent aussi. Donc le, la dernière chose qu'ils font, c'est qu'ils introduisent la concentration moyenne dans la cellule. C'est la concentration moyenne de matrice péricentriolaire. Alors je vais mettre, j'aime pas faire ça, mais la chronique anglais c'est PCM. Ça c'est phi bar égale 1 sur V sur toute la cellule. Phi plus Phi c'est la quantité qui est conservée. Hein. Quand on fait la réaction chimique, on garde le nombre total de, de protéines qui sont soit phosphorylées, soit non phosphorylées. Maintenant, après, il faudrait refaire tout le processus que j'ai fait hein, de de chyosoph Je vais chanter les étapes, hein, je vais simplement vous montrer ce qui est différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Euh... Si on veut écrire la, la variation de la concentration en B localement, donc dΦ sur dt, c'est divergence moins divergence de J, ça c'est le courant de diffusion de B, plus une production chimique de B, S de phi b, ou S de phi b, c'est l'effet des réactions chimiques qui produisent B. Alors je peux écrire S de ΦB. Hein. Alors il y a le terme de production qui va être K fois Φ, ça c'est K+, plus Fois phi a. il y a le terme de destruction qui est moins K moins fois phi et puis il y a le terme de production autour du centriole que je vais écrire plus Q delta de R moins A sur 4 pi A2, ici j'écris une quantité locale, si j'intègre ça sur le volume ça va donner Q, et puis c'est proportionnel à phi. Donc ça c'est la production par la sphère par laquelle je remplace le centriole, ça c'est la production par l'équation chimique de A vers B, et ça c'est la destruction par la réaction chimique de B vers A. Ce flux là c'est le flux diffusif, hein, c'est moins lambda gradient mu B que je ne vais pas écrire. Euh, je vais faire exactement comme j'ai fait quand j'ai fait le... quand j'ai traité l'exemple le... suivant, c'est-à-dire de la réaction chimique hors d'équilibre, je vais écrire le flux de réaction équivalent à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait que j'envoie comme flux sur la surface pour créer exactement les mêmes changements de phi que ça. Pour ça, il faut que je fasse la même chose. Je vais intégrer tout ça sur le volume du, du centrosome. Alors je vais vous mettre un chiffre moins parce que le flux est dirigé vers l'extérieur hein, géométriquement. Donc il va y avoir un terme K, phi. Je vais mettre phi en facteur. Je vais mettre un moins parce que c'est à l'intérieur du, du centrosome. Il y a phi, k, moins, plus, q. Pardon, euh, je suis en train de mélanger deux choses. Je vais écrire tous les termes. Donc, quand j'intègre, j'intègre sur le volume. Donc, il y a un facteur V, un facteur de K, phi. Je mets phi moins parce que c'est à l'intérieur. J'ai phi à moins ici, moins K moins phi moins, plus l'intégrale de ça, Q phi à moins. Donc voilà le flux équivalent que je dois envoyer à la surface pour remplacer les réactions chimiques. Et à partir de ça, je vais pouvoir écrire l'équation de fick Il faut que je me donne donc phi à moins c'est ce que j'obtiens quand j'ai fait la séparation, phi moins c'est ce que j'obtiens pour B quand la séparation de phase s'est produite, phi à moins c'est ce que j'obtiens pour A quand la séparation de phase s'est produite. Si vous prenez une énergie libre comme ça que vous équilibrez les potentiels chimiques, ce qui vous montre c'est que moins c'est Φbar, la concentration moyenne, fois 1- moins. Ça, c'est simplement les symétries qu'ils ont introduites par cette approximation-là, qui imposent ce résultat-là, il n'y a, a pas de subtilité avec ça. Après, une fois que j'ai écrit ça, je peux écrire l'équation de lifshitz syosov alors à cause du Q, c'est plus simple d'écrire le volume et pas le rayon. Donc je vais écrire dV sur dt. Alors c'est 4ΦR2 dr sur dt. Dans le préfacteur, il y a 1 sur R. Donc ça fait 4 pi r lambda sur delta Φ carré. Facteur de delta Φ, delta mu, moins 2 gamma sur R. Moins le flux divisé par delta Φ, donc moins Jr sur delta Φ. Donc plus V, alors, il y a un crochet ici, donc j'ai Q1 sur delta phi, facteur de Q phi bar 1 moins phi moins, plus K V phi moins phi bar 1 moins phi moins. Voilà l'équation de croissance de la goutte. Ça, c'est les termes que j'avais avec la sursaturation et la tension de surface. Et puis ça, c'est les équations chimiques. Et ce qui suppose, c'est que en gros, à l'extérieur, il n'y a pas de B. S'il n'y a pas de B, K plus est égal à 0, parce que ça, c'est égal à 0. Et il n'y a pas de destruction, parce qu'il n'y a rien à détruire. Donc, ce qu'on considère là, c'est qu'il n'y a pas de réaction chimique à l'extérieur de la goutte. Et puis, il faut une deuxième approximation. La deuxième approximation, c'est qu'il n'y a pas de sursaturation, exactement comme j'ai fait avec ma réaction chimique, c'est-à-dire ce qui va créer l'effet de la sursaturation sécu, Ce qui va provoquer le fait que la goutte croît, c'est le fait que le centriole crée B autour du, à sa surface. Donc on va faire « delta mu » égale 0, il est l'équivalent de la sursaturation sécu. C'est assez différent du cas précédent, hein, parce que j'ai rien à l'extérieur, cette fois tout se passe à l'intérieur, je produis B à l'intérieur, et puis, j'ai cette réaction chimique de production de B en volume qui est autocatalytique. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est l'effet dominant Et il s'avère qu'on a besoin des deux pour expliquer les, les résultats expérimentaux. Donc, j'oublie ce terme-là. Et après, je fais... Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, je cherche les points fixes. Ça, c'est dV sur dt égale 0. Ça, ça me donne les rayons stationnaires possibles. Alors, il n'y en a qu'un. Vs égale, alors, j'ai Q phi bar à moins phi moins, moins le terme de tension de surface, donc c'est 8pi gamma sur delta phi. Si vous oubliez ce terme-là, il y a un R là et un R là, c'est-à-dire que R disparaît, et ce terme-là, il ne dépend pas du volume comme celui-là, donc au numérateur, on va retrouver ça, et au dénominateur, on retrouve le coefficient du volume. Alors, c'est K moins, moins k phi bar 1 moins phi moins, facteur de phi moins. Donc si j'écrivais égal 0, je trouve ça. Euh, vous voyez que le numérateur peut changer de signe. Pour changer de signe de numérateur, il faut que je varie l'effet catalytique du centriole. Et puis le dénominateur peut aussi changer de signe. Si l'effet autocatalytique est très faible, ça fait k moins et c'est positif. Si l'effet autocatalytique est grand, le dénominateur change de signe aussi. Donc j'ai 4K à discuter. Vous m'accorderez qu'il y a un Q critique, QC, et QC c'est 8π gamma sur delta phi facteur de phi bar 1 moins phi moins. Et puis il y a une valeur de k critique aussi. Ça c'est k moins sur phi bar 1 moins phi moins. Alors je vais l'appeler kc. Je vais commencer par supposer que k est inférieur à kc. Et puis je vais essayer de tracer dv sur dt. Je vais mettre des couleurs pour ne pas faire 36 dessins donc je trace des v sur dt en fonction de v si q est plus petit que qc le numérateur est négatif numérateur négatif ça veut dire que le coefficient indépendant de v ici est négatif donc ça veut dire que si q est plus petit que qc je pars de quelque part ici maintenant si k alors il y a le moins qui a disparu Si K est plus petit que K-, il y a un terme linéaire en V et la pente est négative. Donc ça, ça va être Q inférieur à QC et K inférieur à KC. Maintenant, si je reste à K inférieur à KC, quand Q est plus grand que QC, la seule chose qui change, c'est que ce point-là devient positif. Ça fait quelque chose comme ça, donc ça c'est Q supérieur à QC, K supérieur à KC. Alors, ici je pars de là, DV sur DT négatif, quelle que soit la taille de la goutte, elle disparaît. Donc s'il n'y a pas d'effet autocatalytique et pas de Q, il n'y a pas de goutte. Toutes les gouttes disparaissent, comment K inférieur à KC ici, et Q inférieur à QC. Les gouttes se retrouvent toutes ici et ici c'est qu'un fer à casser, pardon. Donc ici il n'y a pas de gouttes. Ici les grosses gouttes diminuent, donc j'évolue comme ça, les, plus, les petites gouttes augmentent, donc il y a un volume stable. Voilà. qui est donné par cette formule-là, à condition qu'à la fois le numérateur et le dénominateur soient positifs. Donc ça fait la même chose que ce que j'avais dans le cas précédent. La décomposition, la, le mûrissement d'Oswald s'arrête et j'ai un volume de gouttes bien précis ici. Après, il faut que je regarde le cas où K est supérieur à Kc. Si K est supérieur à Kc, ça veut dire que cette fois, la pente est positive. Donc les droites, au lieu d'aller vers le bas, vont aller vers le haut. Donc je vais avoir une goutte. Ça c'est K supérieur à Kc, VQ inférieur à Qc. Et puis l'autre cas c'est comme ça, ça c'est K supérieur à Kc, Q plus grand que Qc. Euh, ils sont tous les deux intéressants. Ici, quelle que soit la goutte que je prends, elle croît. Donc, il n'y a pas de seuil de nucléation et croissance des gouttes. Je vais l'écrire là. Hein. Alors, il y en a peut-être un, hein, si j'étudie le problème complet, parce qu'il me reste quand même le delta mu que je n'ai pas mis, et le delta mu pourrait créer un, un seuil de nucléation. Euh, Celui-là, les grandes gouttes croissent, les petites gouttes décroissent. Donc, il y a un rayon de nucléation, un volume de nucléation ici. Donc, si Q est inférieur à QC, Cas supérieur à C'est une nucléation classique avec les grosses gouttes qui croissent et les petites qui décroissent. Après, il me reste ce cas-là. Euh, je vais avoir le même effet que quand j'avais la cellule avec une taille finie. Ça veut dire que si la réaction se produit, je consomme A, donc je vais diminuer la sursaturation et ça, ça va arrêter la croissance à un volume fini. Donc dans ces deux cas-là, j'ai un volume d'équilibre qui va apparaître, et ce volume d'équilibre, il est dû à la taille finie de, de la cellule. Donc ça, c'est si K est supérieur à Kc. Alors, si, vous fait, si vous traitez le problème complètement, l'idée est la même. C'est d'introduire que les réactions chimiques, et d'équilibrer les réactions chimiques. Cette fois, elles sont toutes à l'intérieur de la goutte, les réactions chimiques. Si vous faites ça, vous trouvez qu'il y a un volume V qui est égal au volume de la cellule, divisé par Φ-, ça c'est la concentration en B dans la goutte, facteur de phi bar moins K moins sur 1 moins phi moins K. Cette chose-là est positive parce que K est plus grande que Kc. Ça veut dire que ce volume-là est bien défini. Si elle est négative, je passe dans les autres régimes, donc je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Et euh, ce que font les auteurs, c'est qu'ils disent mais en fait, il y a des cas un peu aberrants où il n'y a, a pas un centrosome, mais il y a plusieurs centrosomes dans une cellule. Et puis si vous faites le raisonnement avec les réactions chimiques, la seule chose que font les autres centrosomes, c'est qu'ils pompent aussi, ils déplètent aussi. Et donc simplement ça, c'est le volume d'un centrosome, fois enfin le nombre de centrosomes qui est égal à ça. Tout Voilà les prédictions. J'insiste sur le fait qu'il y a quand même deux rayons d'équilibre stables. Il y a celui-là qui est dû à l'effet autocatalytique et qui est indépendant de Q et qui fixe un volume proportionnel au volume de la cellule. Et puis, il y a celui qui est équivalent à celui que j'avais trouvé tout à l'heure, celui-là, mais à condition que l'effet autocatalytique ne soit pas trop grand, et dans ce cas-là, Q compte beaucoup. Donc, voilà les, les prédictions du modèle. Alors, je vais vous montrer euh, la façon dont il compare avec les expériences. Ce qui compare, ce n'est pas le volume final, c'est la cinétique de croissance. Euh, et alors ils le font d'une façon, une façon qui est euh, assez simple c'est qu'ils prennent tous les termes qui font croître la goutte ici ils les éliminent tous sauf un et ils regardent ce que ça donne par exemple ici ils considèrent qu'il n'y a que Q qui fait croître la goutte et ça fait une courbe qui a cette forme là ici ils considèrent que c'est l'effet autocatalytique qui fait croître la goutte et ça a une forme qui est comme ça et ici ils considèrent qu'il n'y a pas d'effet autocatalytique c'est à dire que il n'y a pas ce terme-là, mais il y a un K plus zéro. Et le seul qui a une courbe qui fait cette forme-là, qui est en fait une tangente hyperbolique dans leur calcul, c'est le cas où il y a une réaction chimique autocatalytique et c'est ça qui est observé expérimentalement dans beaucoup de cas. Vous avez un exemple ici. Donc ce qu'ils ont conclu, c'est qu'il y a vraiment un info autocatalytique et qu'il est important. Puis après, ils font des comparaisons de la croissance. Alors c'est des embryons de ces élégances, et ils les prennent au stage à une cellule, deux cellules, quatre cellules, huit cellules. Les cellules n'ont pas le même volume à une cellule, deux cellules, quatre cellules, huit cellules. Le temps initial, c'est le moment où le nucléaire envelope breakdown, la, le, la rupture de, de l'enveloppe nucléaire. À ce moment-là, il y a deux centrosome parce que la cellule a dupliqué son centrosome. Donc il faut faire n égale 2, ça c'est pas aberrant. Et vous voyez que alors, il y a assez peu de paramètres affités. Le principal paramètre affité c'est l'effet autocatalytique, à condition que Q soit plus grand que QC. Et ils arrivent à ajuster à peu près les courbes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des nombres aberrants de, de centrosomes. 1, 8, 12. Euh, et ils il, il, il tracent la cinétique pour 1, 8 et 12 centrosomes et ils gardent les mêmes paramètres et ça fit plutôt bien et puis ça c'est des cellules dont ils ont varié le volume artificiellement et ça fit aussi donc ce qu'ils ont conclu c'est que la cinétique est assez bien décrite par leur modèle théorique le régime qui compte c'est celui-là dans toutes ces expériences-là donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces euh, sur ces réactions chimiques hors d'équilibre, j'insiste sur le fait que dans ce cas-là, il y a un arrêt du mûrissement d'Oswald et qu'on finit avec des objets de taille finie, ce qui est un peu ce euh, de quoi, à quoi la recherche, de quoi on était. Je vais finir par quelque chose de complètement différent qui va introduire de cours de la semaine dernière et c'est pour répondre à une question que Jacques m'a posée. Quand j'ai écrit que j'ai appliqué la, la loi de la place pour la pression osmotique, je m'attendais un peu à sa question, ce qu'il me l'a déjà, déjà dit 30 fois. Il m'a dit, mais ce n'est pas une pression, donc tu n'as pas le droit d'appliquer la loi de la place. Donc... <rire> enfin, ça... Non, parce que tu es très gentil et diplomatique, mais ça revenait un peu à ça quand même. <rire> donc ce que je veux faire, c'est vous montrer que j'ai bien le droit d'appliquer la loi de la place pour un système à l'équilibre thermodynamique, et qu'elle elle est... s'écrit exactement comme s'écrit la loi de la place pour un équilibre entre un gaz et un liquide, euh, sauf que c'est la différence de pression est remplacée par la différence de pression osmotique. Tu n'as pas dit non plus que ce n'était pas juste. Non, tu n'as pas dit que ce n'était pas juste, je suis d'accord. Tu m'as dit qu'il faudrait montrer que c'est vrai. Et moi, je t'écoute. Donc, je vais montrer que c'est vrai. Euh, donc Je vais reprendre... Donc ça va être le... En fait, j'ai une autre raison pour faire ça quand même. J'attribue ça à Jacques. C'est que ça va vous montrer simplement une manière de faire le calcul que celle que j'appliquerai après pour un système hors d'équilibre. Et qui sur le système hors d'équilibre peut paraître complètement artificiel, alors que sur le système à l'équilibre, on comprend extrêmement bien comment ça marche. Donc c'est aussi ça la raison pour laquelle je veux faire ça. Donc, le chapitre suivant, il va s'appeler séparation de phase. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi j'appelle ça un fluide actif scalaire. Ce que je veux faire maintenant, c'est simplement parler de tension de surface dans un fluide à l'équilibre. Alors J'ai évité de le faire jusqu'à présent. Quand j'ai introduit les termes en gradient dans l'énergie, je vous ai dit que c'est ça qui crée la tension de surface. Je vais vous montrer comment ça crée la tension de surface. Donc Je reprends mon modèle avec une densité d'énergie libre f de phi et puis une énergie libre totale en f égale somme sur tout l'espace dR, donc par unité de volume il y a f de phi, et puis il y a ce terme en gradient, 1 demi, de gradient phi au carré, et le coefficient je l'appelle L comme je l'avais appelé et je vais me simplifier la vie je vais supposer que L est constant c'est pas vrai pour les polymères par exemple, je vous ai dit que ce terme là dépendait de dépendait de du fait que ce soit des petites molécules ou des polymères, il y a une dépendance en phi de ce coefficient qu'on peut très bien calculer pour les polymères donc Je vais tracer mon énergie libre. Hein. Ça, c'est F en fonction de Φ. Φ varie entre 0 et 1. Et puis, je vous ai dit qu'on retrouvait les deux phases à l'équilibre en faisant la construction de la double tangente. Donc je la fais comme ça. Ça, c'est ce que j'avais appelé Φ concentré. Et ça, c'est ce que j'avais appelé Φ dilué. Et je vous rappelle que physiquement, les deux quantités qui sont égales dans les deux phases, c'est ce que j'ai appelé le potentiel d'échange mu, donc il vaut une valeur mu équilibre. Et puis, la pression osmotique, qui est l'ordonnée à l'origine ici, que j'appelle moins pi équilibre. Ce que je vais commencer à faire, c'est une transformation. Quand on équilibre ces équilibres de phase, et là il n'y a, a pas de réaction chimique, je peux rajouter une constante à l'énergie libre et je peux rajouter un terme linéaire. La constante, elle me change le zéro d'énergie libre ça je peux le choisir comme je veux, et le terme linéaire, il va me changer le zéro du potentiel d'échange, et ça aussi j'ai le droit de choisir comme je veux. Donc au lieu de considérer F comme ça, je vais définir une densité d'énergie oméga, qui est de phi, qui est F de phi moins mu équilibre fois phi, plus pi équilibre. Ça c'est bien un terme constant, ça c'est bien un terme constant ça c'est bien un terme linéaire donc j'ai le droit de faire ça et je ne vais pas perturber l'équilibre de phase avec ça pourquoi je fais ça parce que si je fais ça je vais ramener la forme de l'énergie à quelque chose qui est sympathique et qu'est-ce qu qu'on trouve dans tous les livres de physique c'est que je vais ramener l'énergie alors ça c'est oméga en fonction de φ. donc c'est 1 ici ma courbe on va avoir cette forme-là maintenant. Ça veut dire que la dérivée est zéro, ça c'est la concentration fissée. fidée, pardon. Et ça c'est la concentration fissée. Pour ces deux concentrations-là, le potentiel de la dérivée de oméga est 0, et puis la valeur de oméga est égale à zéro. Donc en faisant ma petite transformation qui est toute anodine, je remplace ça par deux minimums qui sont à des valeurs égales, qui plus est cette valeur est égale à zéro. Alors vous m'accorderez que... Alors je vais réécrire l'énergie la... si je retrouve ma... Donc au lieu de F, je vais définir une énergie que je vais appeler grand oméga, qui est somme sur tout l'espace, de oméga de phi plus 1,5 de L gradient phi au carré. Et à l'équilibre, j'ai oméga équilibre égale 0, et d oméga sur d phi à l'équilibre, qui est mu0, Mu0, c'est le, le potentiel d'échange sans les, sans les termes en gradient. Moins mu équilibre. Parce que quand je prends la dérivée, j'ai la dérivée de ça que j'appelle mu0, puis ce terme-là, et la pression la ne compte pas. Euh, ça revient plus ou moins, ça, pour les gens qui aiment les choses un peu plus formelles, à passer dans l'ensemble grand canonique, pas tout à fait. Euh, c'est P moins P équilibre au lieu de au lieu de l'ensemble canonique qui serait simplement P. Maintenant, si je regarde le potentiel chimique, le vrai potentiel chimique, qui est la dérivée de toute cette énergie-là par rapport à Φ, ou la dérivée fonctionnelle, donc le potentiel chimique mu, il est tel que mu moins mu équilibre est égal à mu0 moins mu0, pardon, mu moins mu équilibre, c'est mu. Mu, pardon, c'est mu 0 moins mu équilibre, plus 1 demi, de, moins, un, moins L, gradient carré phi, et ça c'est mu. La dérivée de ça, de cette énergie-là par rapport à phi, c'est mu moins mu équilibre, et c'est égal à mu 0 moins mu équilibre, qui est la partie qui vient de là, plus la dérivée du gradient qui est ici. Et si mon système est à l'équilibre, je sais que mu est constant. Donc ça c'est constant. Alors il me reste deux minutes pour répondre à la question de Jacques. Euh, maintenant, ce que je veux faire, c'est supposer que mon système est séparé en deux phases. Donc il y a une interface comme ça, avec la phase diluée ici, et la phase concentrée ici. Ce que je vais supposer, c'est que la courbure varie très faiblement par rapport à l'échelle de variation dans la direction perpendiculaire. Donc j'ai supposé que le long de la normale ici, je vais appeler ça n, ça varie très rapidement, et puis la courbure est très faible, donc dans la direction, le long de la courbure, ça varie très faiblement. Ça veut dire ça que le gradient de la fraction volumique, il est surtout suivant le vecteur normal, et donc gradient de mu, c'est euh, gradient de phi, pardon, c'est n fois dphi sur dn, ou, ou dphi sur dn, c'est la dérivée le long de l'axe que j'ai tracé ici. Puis il y a une toute petite correction qui sera proportionnelle à des puissances de la courbure dans la direction transverse. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette équation-là, c'est le laplacien. Alors, je vais écrire que le laplacien, c'est gradient carré phi, c'est divergence de gradient phi. Et il faut que je prenne, je prenne la divergence de ça. Donc il y a un terme qui sera n scalaire gradient phi sur dn, ça c'est d2 phi sur dn2. Alors ce terme je l'attends, parce que si je prends cet axe-là et l'axe perpendiculaire, c'est juste l'aplacien la suivant cet axe-là, et j'ai dit que dans la direction perpendiculaire il ne se passait pas grand-chose. Puis il y a un deuxième terme, plus dφ sur dn, divergence de N. Et divergence de N, soit vous vous rappelez vos cours de mathématiques quand vous faisiez de la géométrie différentielle, soit vous attendez le cours suivant où je vous ferai le calcul pour une sphère, mais quoi qu'il arrive, c'est la courbure. C'est la courbure totale. Donc la somme des deux rayons de courbure à trois dimensions, que je vais appeler H. Donc il y a un terme qui est dû à la courbure, et puis il y a un terme qui est dû au fait que je vois l'interface quand je me déplace ici. Incidemment, le premier avoir écrit cette équation pour des, pour des équilibres entre des phases euh, c'est la même chose que la semaine dernière c'est M. Kahn ça c'est la base de la théorie qui s'appelle la théorie de Allen-Kahn qui vous montre que la vitesse de croissance d'un cristal est proportionnelle à la courbure une fois que vous avez écrit ça vous écrivez juste que des sur dt, c'est euh, proportionnel à la place phi, et c'est ce terme là qui crée la croissance du cristal euh... Alors soit je m'arrête là, soit je, si vous m'accordez 5 minutes, je vous, je vous amène à la tension de surface. Peut-être c'est plus simple de le faire calmement la semaine prochaine. Mais notez bien ça, que la place phi, il y a un terme ici, et puis il y a un terme de courbure qui vient, au fait que, qui vient du fait que l'orientation de n change. Je m'arrête là. Pour ceux qui veulent essayer de trouver la tension de surface, il faut injecter ça là-dedans. Et multiplier l'équation par dφ sur dn, et ça donne la loi de la place. Euh, je le ferai en détail la semaine prochaine, parce que c'est en gros le seul calcul réel que je vous ferai la semaine prochaine. Tout le reste, je vous dirai que c'est pareil que ça. Je m'arrête là, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous rappelle qu'il y a le séminaire donc, de Zoher qui est caché au fond là-bas, dans 5 minutes. Voilà, merci beaucoup.